0: Hej og velkommen til den her episode af Cancel Velsel, det er mig, der er Niels, og i dag der snakker jeg med John Svane fra Shop Concept. Og John han er noget anderledes end mine andre gæster, fordi John han er, ikke, han er CEO af Shop Concept, men det er ikke ham der har skabt virksomheden. Han har nemlig købt sig ind i virksomheden, og det får vi faktisk en lang snak omkring det her med, at han i hans senere år har købt sig ind i den her virksomhed, som har givet ham lidt det her rådrum til at være selvstændig. Og noget, der overrasker mig utrolig meget ved Johns historie og hele vores snak, det er faktisk, at ved at han vælger at købe sig ind i den her virksomhed her, så går han faktisk ned i løn kontra de tidligere stillinger, han har haft der før. Men at han oplever en markant større glæde ved at arbejde på den her virksomhed her. Og det overraskede mig nemlig utrolig meget, fordi den gang hvor jeg først i første omgang spurgte John, om han ville være med på podcasten, der vil jeg rigtig gerne høre omkring, hvordan man simplificerer en virksomhed og strømligner den, så det er, at man kan vækste. Og jeg tænkte, åh oh nej, når vi skal til at snakke om sådan nogle ting, så kan det godt være, at man kommer til at snakke med sådan en rigtig corporate man. Men John, han var en helt anden type end den person, jeg havde regnet med. Han, var, han, han strålede, han havde god energi, han var smilende, han jokede. Og vi havde bare en pissegod samtale. Og når han så fortæller mig der i interviewet, at han siger, at han er gladere end før, så tror jeg oprigtigt på ham. Og jeg synes bare, det var utroligt fedt at se, at sådan en som John, der var i den stilling, som han var, stadig kunne finde glæde og skabe work-life balance og mening med livet og alle de her ting. Og altså generelt set, så blev jeg bare totalt inspireret af at være ud ved John, også den snak, vi havde før og også den snak, vi havde efter. Så ja, jeg har bare glædt mig utroligt meget til at skulle dele den her podcast episode med jer. Og jeg håber også, at I får lige så meget ud af den, som, som jeg gjorde, dengang jeg var på besøg ude ved ham. Så lad os bare hoppe direkte ind i det her interview. Velkommen til, John. Tak. I dag, der skal vi snakke lidt omkring shop concepts. Og øh, det skal ikke være løgn at sige, at du, det er ikke dig, der har startet den virksomhed. Nej, det er korrekt. Og det er noget anderledes end alle de andre, jeg har snakket med på podcasten her. Alle indtil nu, det har nogen der har været meget mindre virksomheder end øh, jeres. Og der har dem, jeg har snakket med, også været dem, der har skabt virksomheden. Men øh, det er jo ikke helt sådan, det er med dig, så jeg tænker, at du kan få lov til at tage mikrofonen her og så lige fortælle lidt om, ja, hvad det er, du laver her i Shop Concepts, og også, hvordan det er, du endte med at, at arbejde her.
1: Ja, det er du Mit navn er John, og jeg er medej af Shop Concepts. Købte mig ind i virksomheden for, det må være otte år siden nu her. Uh, og du har ret, jeg har egentlig lidt anden historie, når man går ind i en virksomhed uh, som den her. Jeg kom fra uh, industrien af og arbejdede for selskaber som Eko, Twilum, uh, Nassau, så jeg har haft forholdsvis store selskaber, hvor jeg har været direktør i førhen, og byggeindustrien også. Og uh, for otte år siden, så, uh, så vil jeg egentlig gerne uh, prøve at, at finde noget andet arbejde, uh, og kombinere det til, med alle mine kompetencer i en ting og Michael, min marker, havde på det tidspunkt valgt at splitte virksomheden op i tre virksomheder. Han havde noget, der hedder Nordshop forinde, og vi er helt tilbage i 72. Så han splidte den op i tre mindre virksomheder, en, der hedder Nordshop, Display, en, der hedder Prip Inventarbutik og Shopkoncept. og der søgte han en direktør til Shopkoncept. Og Shopkoncept dengang var jo en virksomhed på, hvad har den været, oh, 10 millioner i omsætning. Så da jeg søgte det job, så får du jo det der klassiske, spørgsmål, er den her virksomhed ikke for lille til dig? Og så tænkte jeg, nej, det, det synes jeg ikke, for den indholdt både noget omkring byg, den indholdt noget omkring inventar, som jeg har haft, den indholdte noget omkring retail, som jeg havde, noget omkring økonomi, som jeg har studeret også. Så jeg tænkte, det må kunne lade sig gøre og forbinde mine kompetencer det her. Så vi havde nogle gode samtaler, Michael og jeg, i en periode, og så siger jeg, at jeg kunne faktisk godt tænke mig at komme ind i den her virksomhed her. Og jeg kan næsten ikke kommette mig mere til at sige, at det fungerer godt, så vil jeg gerne købe halvdelen af virksomheden. Det synes han lød sjovt. <laughs> det synes jeg egentlig lød lidt mærkeligt. <laughs> men, men det er jo bag, det bedste måde, vi kunne kommette på. Så, så, så jeg startede her, og startede min ansættelse for, for cirka otte år siden. Og vi havde egentlig ikke aftalt prisen på det tidspunkt, og vi havde heller ikke aftalt øh, på det tidspunkt øh, ejerandel eller noget som helst, øh, så det var meget baseret på tillid. Øh, det er klart, at lønnen var noget mindre, end de virksomheder, jeg normalt kom fra, øh, men det var prisen for at prøve at kaste sig ud og blive selvstændig og se, hvad det var for noget. Så det første halvår brugte jeg egentlig på bare at sidde som direktør her i virksomheden og finde ud af, hvad det her er for en virksomhed, jeg kastede mig ud i. Øh, kig på, hvad har vi af kunder? Hvad har vi af leverandører? Hvordan ser vores økonomi ud? Hvordan ser cash flow ud? Helt talt, hvad er det for noget, jeg er i gang med her? Og øh, i det halve år begyndte Michael og jeg faktisk at, at få tingene til at fungere rigtig godt sammen. Michael er meget jeg er meget systematisk. Så, så jeg kunne sætte nogle af tingene på skinner. Jeg kunne få et overblik over kompleksiteten, som shopkoncept stod for. Øh, så opspilning i tre virksomheder, det er ligesom meget en opsplitning af kompleksiteten, så han havde taget det, der var simpelt i nogle af de andre virksomheder, og kompleksiteten i shopkoncept, hvor man havde både byg, og hvor man havde øh, designer, øh, konstruktioner, og møbler, og produktion og installationer, altså nøglefærdige løsninger til, til retailbranchen. Øh, så efter halvt år, så synes vi, det gik egentlig meget godt, det her, og jeg synes egentlig, virksomheden så rigtig appetitlig ud, og jeg troede også på, at jeg kunne vækste, fordi via mit netværk i de selskaber, hvad de tidligere havde et stort netværk, jeg troede egentlig godt på, at jeg kunne skaffe nogle nye kunder. Og jeg troede egentlig også på, at, at den erfaring, jeg havde fra industrien, at kunne kunne hjælpe med at få virksomheden vækstet. Så vi aftalte prisen på grisen. Og så skete der det smukke, at, at, at da vi endelig var enige om prisen, så lavede vi en model, som gør, at du kan lægge et vinterbeløb, og så resten af beløbet dem afdrager man over udbytte. Og det, det var en model, vi drøftede, som jeg egentlig blev rigtig glad for. Så skulle man ikke ud og finde en masse millioner. Du skulle tjene dem selv, og så afdramme og udbytte. Det vil sige, at der går så noget tid, inden man får at udbytte selv, men det, vi har 49%, jeg har 49%, og Michael har så 51% i dag af shopkonceptet Så det var en anden måde at blive selvstændig på, men det gør jo, at, at man i min alder har mulighed for at komme ind og prøve kræfter med noget nyt, hvis man kan finde det rigtige match. Og det er jo mange gange det, der kan være det spændende i det her. Så det var egentlig lidt den tilgang, jeg havde til shopkoncept. Så efter halvår så købte jeg den. Interessant, fordi
0: jeg har en del opfølgende spørgsmål allerede mm. nu her, bare til den her historie her. Så originalt så var det bare et jobopslag et eller andet sted.
1: Originalt var det bare et jobopslag på. Man kunne jo være alle, der havde med jobopslag, ja?
0: og når man søger en direktør, det jeg, jeg har ikke lige sådan. Og i min hoved, hvordan det fungerer. Er det sådan noget job hunt, altså undskyld, headhunting, hvor der er nogen, der prikker til dig, og så siger...
1: Nej, her var det faktisk ganske almindeligt opslag inde på Makudvalds hjemmeside. Jeg var så heldig at kende, kende den konsulent, der havde med jobbet at gøre, hvem er Makudvald, og ringte til vedkommende og sagde, at det må være noget for mig, det her, og så virksomheden, jeg var i forinde ved sig, og de havde en omsætning på, på små 600 millioner, ikke? og så kommer den der, prøv at høre det her, 8-10 millioner, ja, men jeg synes bare, det lyder spændende det her. Og så fik jeg lov til at komme til samtalen, samtale, øh, fordi vi kendte hinanden og ved, hvad vi stod for. Og så, så, så havnede vi jo her. Så det var et almindeligt jobopslag, jeg, jeg så. Jeg tænkte, det lyder spændende. Der.
0: Og, altså, så det var på selve jobsamtalen, hvor du sagde, jeg kunne faktisk jeg også godt være interesseret i at købe
1: ja, nogle procenter? Ja, ja, det var det. Det var under jobsamtalen, hvor når man får det der spørgsmål, ja. du, du er det ikke for lille job? Nej, det synes jeg ikke, det er. Men hvis I ikke tror på mig, så vil jeg da gerne være med til at købe halvdelen af virksomheden. Så det var, det var under jobsomtalen, vi kom ind på, det allerede der.
0: Og før inden, der har du ikke sådan rigtig nogen erfaring med selv at drive virksomhed. Du Nej. har selvfølgelig utrolig meget erfaring for dine direktørjobs videre i branchen, men du havde ikke sådan selv siddet med hvad siger man, hånden i boldedegnen? Nej,
1: det har jeg ikke. Jeg har aldrig selv været uh, selvstændig. Uh, det har jeg ikke, uh, og min familie har egentlig heller aldrig været, været selvstændig. Så jeg vidste egentlig ikke helt, hvad jeg gik ind til med det at være selvstændig. Det finder man jo så ud af efterfølgende, hvad det vil sige at være selvstændig, at man jo lige pludselig har et ansvar for sine medarbejdere. Det er lige pludselig dig, der skal ligge og tænke på om aftenen, hvordan har jeg omsætningen nok til at kunne holde alle sammen beskæftiget? Eller hvordan ser jeg ud i morgen? Så det er nogle helt andre problemstillinger, man lige pludselig får, men man bliver meget mere skarp på det at drive virksomhed og have sin egen virksomhed mange af de netværksgrupper, jeg havde, dem, dem gik jeg fra, øh, fordi lige pludselig, så synes jeg ikke, jeg havde tiden til dem i forhold til det, jeg havde i dag, så man lærer at prioritere helt anderledes, men øh, jeg kastede mig ud i det, det er jo måske bare en vild tanke dengang, men jeg har i hvert fald ikke fortrudt det, det må jeg indrømme. <laughs> og,
0: og nu hvor du har den der erfaring fra lignende stillinger, hvordan ser du sådan en sammenligning mellem at have sådan et job, og så, fordi du har jo et, et lignende job, eller en lignende funktion her, hvor du er, er som primært ejer, men det, det er selvfølgelig kun 49 procent. Men hvordan er sammenligningen mellem de jobs, du havde før, og så det her med at så sidde, hvor du så selv ejer noget i virksomheden?
1: Mm. Øhm, jeg vil sige, at øhm, det at være ejerledig, det er, at du har en helt anden frihed øh, til at bestemme over dit eget liv, og hvad mm. du vil og ikke vil, og hvilken strategier du vil køre. Jeg vil sige, at den største forskel på for mit vedkommende at i den her type virksomhed og de direktørjobs, jeg har haft før, det er din strategiske tankegang, hvor man som ejerleder mange gange godt kan tage en beslutning, som er måske mindre velovervejet, men fordi du træffer den på så kort tid, var det den rigtige. Det kan også være den forkerte. Men, men der er meget få øh, fremlæggelser eller cases, der skal beskrives eller beregninger eller andet. Du, du træffer dig meget på, det tror vi er det rigtige det her. Og du kan træffe en beslutning som, øh, som øh, kan tage flere år at give noget payback på. Øhm, et meget godt eksempel, det var, da vores øh, konkurrent EM Retail i Horsens gik konkurs desværre for nogle år tilbage, så var min markede dernede at kigge, og vi ser, at faktisk der er nogle rigtig dygtige medarbejdere og spørg fire af dem, kunne I tænke at arbejde for os? Og så startede vi et helt nyt forretningsområde i Shopkoncept, der havde med Lufthavn at gøre. Det vil jeg ikke gøre som direktør i en virksomhed, hvor jeg har referencen til en bestyrelse, så vil jeg nok fremlægge en business case på det, eller vil gøre nogle andre ting, for det var high risk, det kunne virkelig have væltet os. Nu var vi så, så heldige, at det vækstede os i stedet for. Så, så de lidt mere, man kan godt være lidt mere entreprenant i sine beslutninger, end hvis du, hvis du har et andet. Det, det er nok den væsentligste forskel. Uh, så har du også uh, en anden væsentlig forskel, det er, at uh, det kan lyde mærkeligt, men sidder du som direktør i en anden virksomhed, og det bare ikke fungerer, så har du mulighed for at finde noget andet job. Uh, <laughs> og det er begge veje. Hvis du ikke fungerer som direktør, hvis du synes, du er et fjol, så kan de jo sige farvel, tak til dig. Men det kan også godt være, at hvis du synes, nu vil du gerne noget andet med livet, så kan du gøre det. Det gør man ikke bare som uh, selvstændig. Uh, der er nogle ting, der skal uh, stå til ansvar for hver morgen, man står op, og, og, og det gør, du bliver du er, ikke, du, er ikke, du er ikke tvunget, men, men, men du skal i hvert fald være opmærksom på, at man kan ikke bare kan finde noget andet, hvis man vil det. Så hvis du træder dit job et år eller sådan noget lignende, så må du finde ud af, hvordan du kommer til at holde af dit job. Og et meget godt eksempel, det er jo alle de her coronatider, krig i Ukraine, det er jo enorme forandringer i en forretning, så vi er nødt til at genopfinde os selv næsten hvert år efterhånden. Og, og vi kan ikke bare sige, ah, nu vil jeg gerne prøve en anden branche, så find en anden job. Fordi du er bundet til det her, og det er sådan, det er. Så det er lidt ligesom at være gift på den lidt mere alvorlige måde. <laughs> så, så du er gift, når du er selvstændig, og du er forlovet, når du arbejder for nogle andre, kan man sige. Ikke? Så, øh, så det er den væsentligste forskel på det.
0: Jeg er faktisk en lille smule overrasket over, at I så stor, altså i den her størrelse virksomhed, som I er, at der stadig er den frihed til at kunne tage de der lidt mere de der hurtige valg, for jeg, jeg tænkte i hvert fald, at, at altså nu er jeg nede i en meget, meget mindre størrelse end jeg er, og der kan man jo være så agil, som man overhovedet vil, fordi at, ja, der er ikke nogen, der står til ansvar over for rigtigt. Altså vi er to mænd i vores virksomhed, vi har ikke nogen ansatte osv., så, videre, så du ved sådan, vi kan gøre, hvad vi vil. Men i og med, at I, uh, I en større virksomhed, og I har ansat, der står til ansvar over for der havde jeg bare ikke forestillet mig faktisk, at der var den frihed, som der alligevel lyder som om, altså, der er utrolig mange ligheder mellem den frihed, du har, mm. som i din stilling nu, og i den, hvor jeg sidder i, det overrasker mig faktisk
1: lidt. Ja, jeg, jamen, øh, det kan jeg godt forstå, du siger. Jeg tror, øh, jeg tror også, jeg tror, det hænger lidt sammen med den forretningsmodel, vi har. Fordi vi har en meget agil forretningsmodel, <coughs> hvor vi er få folk, men vi køber ind når vi har brug for det. Og det vi er vi nødt til at have, fordi vores omsætning kan godt have plus minus. Have 10, index 10 i en måned, index 400 i næste måned. Så vi kan ikke, vi kan ikke have bemanding, der står nok til at håndtere indeks 400, fordi så har du tabt i efterfølgende måneder. Så det gør, at der er utrolig meget fokus på de medarbejdere, vi har. Og det gør, at der er utrolig meget fokus på deres kompetencer og hvad de kan. Og det gør, at der er meget fokus på, hvordan ser de kastler ud? Hvordan er din en Hvordan ser debits og kredits ud? Så du hele tiden har en fornemmelse af, hvor stor en risiko kan du løbe. Og, og Der er vi sådan lidt mere at sige, at vi har faktisk godt cashflow, vi har faktisk en rigtig god kapitalbase at arbejde på, så vi tager risikoen en gang imellem. Vi taber lidt penge en gang imellem, men vi har også været i stand til at vækste en gang imellem. Så så den agilitet med de antal medarbejdere vi har, den den kan sig gøre, fordi du har det økonomiske fundament i virksomheden. Det er klart, hvis du var en virksomhed, som var spændt op på på negativ cashflow, eller ikke havde nogen kredit i banken, og din debitormasse var virkelig alvorlig, så har man jo ikke den agilitet. Så det, friheden kommer jo også med, at man har skabt fundamentet til det. Og
0: vil jeg bare lige tage sådan, for eksempel corona, fordi den kræver en del <laughs> <af> agilitet. <laughs> meget. <laughs> og det kan være, at vi kan bruge den som case, bare lige ja. for at høre, du, sådan, hvordan greb I den anden?
1: Åh, oh, jamen, øh, 60% af vores omsætning var jo lufthavne på det tidspunkt, hvor Mette Frederiksen kom på talerstolen og sagde, at vi lukker landet ned. Uh, hun var jo ikke den eneste, der sagde det, <laughs> så... Michael og jeg, vi er jo godt klar over, at uh, der gik ikke ret mange timer ind, og vi begyndte at få udskudt ordre. Mm. Uh, og det gjorde vi også. Hele vores lufthavnsegment, det stoppede fra dag i dag. Uh, så det var en stor del af vores omsætning. Så vi gjorde egentlig det, at, uh, at uh, vi satte os ned og sige, vi er nødt til at have noget ret til det omhus, så <clears throat> hvis vi skal have seks mand tilbage i organisationen, hvem skal det være? Uh, og så måtte vi opsige resten. Uh, mange af dem har vi hændeligvis uh, genansat, fordi... Vi, vi er simpelthen ikke, hvor det her det er bare hen. Vi vidste bare, at over halvdelen af vores omsætning, det forsvandt fra dag i dag. Så vi, vi fandt ud af, hvem, hvem, hvad, var, hvad skulle vores fokus være fremadrettet? Og hvilken medarbejder kunne hjælpe os med det? For vi er nødt til at genopfinde virksomheden. Så den eksekverede vi den plan på, og vi blev at vi fokuserer kun på, på, på møbler. Alt hed byg, alt hvad hed design, konceptudvikling osv. Det regnede vi med, at vi gå helt i stå. Vi forventede, at der stadigvæk var nogen, der skulle have noget inventar til deres butikker. Og vi forventede, at, at det der med at have de store byggeopgaver, vi blev sat i ro, fordi vi troede faktisk, at hele verden ville gå i stå. Det gjorde den så ikke. Den er accelereret på nogle andre områder. der er accelereret meget på, på netværket, altså hvor man købte via Omnichannel osv., hvor, hvor vi kunne se, at der er omsætningen. omsætning. Så vores kunder faldt faktisk lidt omsætning. Men omvendt var der nogen, der virkelig var For eksempel sportsbutikker, som vi laver mange af, de havde voldsomt travlt. Alle folk skulle have udendørs de skulle have det, de skulle have vandrestav, så de havde voldsomt travlt, så vi så ganske kort efter, at nogle af vores kunder kom tilbage igen, og så kunne vi ansætte vores, vores uh, tidligere medarbejdere men vi tog og hævde meget hårdt i håndbremsen samme dag, som det havde været der. Så det var, det var, ikke, det var overhovedet ikke morsomt, uh, og jeg havde, Nej. jeg var i Litauen, så jeg var strandet i Litauen, jeg kunne ikke komme tilbage til Danmark, så alt foregik over telefonen, det var den værste dag i mit liv, det der. Det, uh, men vi genfandt uh, virksomheden, og fik uh, komme ud af corona med et nul uh, i, i, i indtjening. Det var vi faktisk rigtig godt tilfredse med.
0: Det kunne du godt billede mig ind. Er det er nok ikke helt skidt i kontra nogle uh, nogen situationer, andre de endte i efterfølgende ja. der.
1: Så, men uh, vi, uh, vores medarbejdere hoppede i bussen, og vi sadlede om, vi jagtede nye kunder, vi gik nye veje. Uh, ja, vi justerede alt, så det var forfra en gang til. Og det, det lykkedes heldigvis.
0: Og den her evne til at være agil, er det noget, du har tilegnet dig?
1: I dine tidligere jobs, eller er det noget, du har lært, siden du kom her hertil? Um, jeg vil sige, at det er noget, jeg har lært her, den her agilitet, fordi um, man lærer lynhurtigt, at uh, cash is king. Så hvis ikke du har penge på kontoen, så er det ligegyldigt, hvad du gør. Du kan sagtens have en virksomhed, der giver overskud, men hvis ikke du har penge på kontoen, så kan den gå konkurs. Det er rimelig simpelt. Uh, så, så man lærer lynhurtigt, at, at cash is king. Du skal simpelthen sørge for, at du hele tiden har et positiv cashflow. Det er den ene ting. Den anden ting det er, at min marker er meget forskellige. så vi er gode til at spille skak med hinanden. Så, så når sådan noget som det her opstår, så sætter vi os ned. Normalt så er han overhovedet ikke inden over driften. Det er mig, der har det, men vi er der altid for hinanden, når der er behov for det. Så man har den her at spille skak og stille spørgsmål, hvad gør vi her? Og provokere hinanden lidt, hvis nu det skal være voldsomt, hvad gør vi så? Så, så den, den, den kommer via de ting der, at man har lært det på, på den hårde måde. Jeg tror, at man at selv som direktør i en anden virksomhed, det kommer også med alder, så han måske reagerer langsommere. Øh, fordi man ikke har følt det på samme måde på sin egen øh, krop, øh, hvis noget går galt. Så, så ja, vi nok er stadigvæk kan gøre det i, dag i, i en virksomhed, hvis jeg var ansat i den, men jeg tror, jeg tror det er noget, man skal lære med tiden, hvordan sådan noget skal fungere, øh, og hvor hurtigt man skal agere. Det, det kommer med erfaring.
0: Ja, det tror jeg også, du kan ret i. Jeg sidder og tænker på, at nu har, du har nævnt det her med netværk, flere ja. og både inden vi snakkede, og også her i løbet af her historie ja. osv., Og jeg tror også, nu flere års erfaring, jeg får med iværksætteri, eller nu længere tid, jeg bliver ved med at gøre det, der indser jeg også, at netværk og altså snak med mennesker og få en relation til de rigtige, det er ret afgørende for, hvordan din virksomhed drives og hvordan det det går med den. Det det har altid været en stor del for dig, uanset hvor du har været...
1: Netværk har altid været en stor del for mig, og jeg har altid haft den holdning til tingene, at jeg vil gerne give folk noget, på et eller andet tidspunkt skal jeg nok komme igen, jeg behøver sikkert at få noget den anden vej. Og hvis man minglerer sig med netværksgrupper, eller aktiviteter, eller messer, eller hvad det måtte være, så møder man unge nogle mennesker, som på en eller anden måde kan være interessant, både for dit privatliv, eller for dit arbejdsliv typisk. Så jeg har altid forsøgt at have et stort netværk, og jeg har altid forsøgt at og holde kontakt med mit netværk. Øh, I starten brugte jeg meget mit netværk til at hjælpe hinanden med nye jobs. Øh, kender du nogen, der kan dit, eller, eller man bliver ringet op, og man kender en. Så det blev brugt meget på den måde. Nu bruger jeg nok netværket mere til at se, hvad der sker omkring samfundet, og så kontakte dem og se, jamen, kan vi hjælpe jer som virksomhed, eller kan vi bibringe værdi til jeres virksomhed med det, vi laver. Men det er vigtigt at have et netværk, det vil give dig Ellers så er det svært at finde de kontakter, man skal finde, eller følge med i, hvad der sker, fordi verden forandrer sig enormt hurtigt nu her. Og jeg bliver nogle gange i mit netværk spurgt også, om, hvordan min treårsplan ser ud. Jeg er heldig, hvis jeg kan lave en tre plan, det, 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 det er min strategiplan. Så det, det andet det kan Måske hvis man er i, i en industri, hvor du kan forudsige, hvordan demografien er, eller hvor du kan forudsige, hvor syge mennesker bliver hvordan kan du lave en strategi i det Det kan man ikke her. Så man er nødt til at holde sig agil ved at, 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 at snakke med mennesker og møde mennesker.
0: Alt det her agilitet, kan det også nogle gange være lidt, lidt et hårdt grundlag at drive forretning på, at altså, man hele tiden er nødt <laughs> til at være så hvad hedder det, forandringsparat?
1: Ja, jeg vil sige, de sidste 3-4 år har været hårde. Altså, ja. Jeg kunne godt tænke mig lidt stabilitet, men jeg tror, jeg tror for vores vedkommende, så, er, så det vi kalder stabilitet, det eksisterer ikke længere. Det er en helt verden, og jeg tror ikke, den har, den har ikke fundet sin... sin øh, den har ikke fundet ud af, hvor den skal lande endnu, verden. Så, så den, den er bare blevet farnelig, og alting er blevet speeded op med whatever, der, der sker. Ikke? Så jeg tror bare, vi må leve med, at sådan er det, og så holde os agile. Men jo, altså, en gang imellem kunne jeg godt tænke mig, at det gik lidt, <laughs> lidt mere sådan forudsigeligt. Gjorde det det før corona? Eller var det mere stabilt der? Jeg sige, før corona var det faktisk lidt mere stabilt. Øh, fordi vi havde vores faste kunder, og de havde deres faste planer. Øh, de vidste nogen om, hvad de ville investere og hvornår det kunne godt som siger, forandre sig meget sådan at du en måned havde meget lav omsætning næste måned meget høj omsætning men du vidste når året var om, mm. så havde du nogenlunde ramt det som, som var forventeligt fra dine kunder men de opererer jo også i en verden nu her hvor de kan se at deres kunders købsmønstre de ændrer sig eller internet ændrer sig eller hvordan folk handler ændrer sig der er, renten ændrer sig der er mange ting der ændrer sig så fordi de heller ikke kan forudse i verden så kan vi slet ikke forudse i verden så vi er nødt til at forsøge at bare være klar når der er noget der så det er den måde, som vi agerer på. Men det har været lidt mere forudsigeligt. Det vil jeg gerne indrømme <laughs> meget.
0: <laughs> jeg vil faktisk gerne lige spole båndet en del tilbage til den gang, hvor du købte dig ind for otte år siden. Ja. Du nævnte det her med, at du gik i gang med at strømline virksomheden en smule den ja. gang, hvor du kom ind. Og jeg kunne jo godt tænke mig at høre mere om, hvad, du, hvad var dine procedurer i forhold til at begynde at sætte ting i systemer, eller nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad du gør, du helt præcis gjorde, men hvis du kunne sætte et par ord på, hvordan det var, du ja, måske optimerede processer og systematiserede virksomheden en smule, sådan at ja. den kunne være, kunne, den skulle.
1: Det første, jeg gjorde faktisk, der kom ind, udover lige at lære kunder og leverandører at kende, det var at kigge på debitser og så og Hvad kan ændre bare for at skabe bedre cashflow? Fordi så giver det der ro til at arbejde med de ting, du skal arbejde med. Så det, det var det første, jeg ændrede. Men og så kommer man i gang med at kigge på de kunder, man har. Hvad er det egentlig, der er vigtigt her? Og så finder man ud af, at det, der er vigtigt, det er at styre opgaven økonomisk. Vi kunne godt have en opgave på f.eks. 5 millioner til Hemelis, at bygge en butik til dem, hvor bygge indgår, hvor design indgår, hvor møbelproduktion indgår, installation indgår. Og der er det enormt vigtigt, at man ved, hvordan ser økonomien ud før, under og efter. Og det skal projektlederne lære også. Så vi lavede nogle økonomiske styringsværktøjer til projektlederne. Så lavede, så lavede vi det, at vores projektleder, jeg kalder mig til sæt, øh, min erfaring fra industrien mange gange, nu er vi også en mindre virksomhed, så det er lidt svært at sammenligne, men min erfaring mange gange er, at det, når du har en hand over for et eller andet, så er der også et, et tab af ansvar. Så vi gjorde ind i det her i virksomheden, at en projektleder var ansvarlig fra oprettelse af stykkelister til hele projektet til faktisk til slutfakturering. Så der var ikke nogen at, at lave en hand over til. Der var ikke nogen kvalitetsafdeling, der var ikke nogen økonomiafdeling. De havde alt. Selvfølgelig er det noget, man ikke er så god til, så der går lidt fejl, men det er det, man må leve med. Det, det vil ske øh, på en eller anden måde alligevel. Så der lavede vi egentlig de her AZ-projektledere. Så havde vi de gængeste værktøjer, vi begyndte at implementere. Det kan være tjeklister eller tidsplaner, eller at du har nogle sign-off med kunden, du har nogle øh, planer for, hvordan du afleverer tingene. Så vi lavede simpelthen systematik omkring øh, projektledelse. Og så ansatte vi nogle rigtig dygtige medarbejdere, som Kassel. Mm. <laughs> det er Alfa og Omega, at de har de kompetencer, øh, som der skal bruge systematikken, grundigheden øh, og forretningskendskabet. Og det forsøgte vi at få ved at lave de her komilplaner, så de kunne lære at sige, at der skal være en forretning det, vi gør. Der er nogen, der skal betale, men der er også nogen, der skal os. og hvordan gør vi det mest optimalt? Så det var egentlig lidt det, vi kiggede på. Så først cashflow, så er det først økonomistyringerne af tingene, og så bagefter hvilken redskaber man har inden for så der kunne implementeres. Og ret meget mere har vi egentlig ikke gjort ud over, at folk nu så passer sig selv. De lærer jo lynhurtigt, hvordan kunden fungerer, i og med, at de har helt ansvaret selv, så ved de også godt, at hvis ikke de leverer en ordentlig kvalitet, så er det dem selv, der skal slås med det bagefter. Så det er sådan noget selvforstærkende eller selvforbedrende, eller hvad man skal kalde det her.
0: Altså, det virker jo relativt simpelt. Altså du sådan, I er med, altså, du ved, altså, at du er A til Z, du laver ikke noget hand over, reducerer, bum på vejen, miskommunikation, osv. og så videre. Altså hvilken indflydelse havde det på virksomheden, fra da du kom ind, til at i måske et år frem, var begyndt at arbejde med de her ting, det var der blev implementeret, sådan, blev processen meget mere strømlinet efter alle de her ting blev
1: implementeret? Øhm... Um det skal man spørge mine medarbejdere om. Jeg følte, at det blev mere strømlignet, fordi vi kunne vokste. Jeg tror, det vi i 18? der var vi nået op på 75 millioner. Der havde vi så også et kontor i Litauen, et driftkontor, som hjalp til på, på projektet siden. Og, og det blev vokset med næsten samme antal medarbejdere, så, så vi har lært at håndtere flere kunder med den måde, vi arbejder på. Så på den måde kan du godt sige, at det blev strømlignet. Øhm, og øhm, og jeg synes øh, jeg synes egentlig det der har været den største forandring det er den ikke skrevne altså det hvor du som medarbejder er ansvarlig fra oprettelse til afslutning af projektet fordi de enkelte medarbejdere har egentlig lært at lave deres egen øh, metode at arbejde på de ved der er nogle checklist der laver, de ved der er nogle planer der skal følges men de har deres egen metode at arbejde på for at sikre sig at kvaliteten er den samme hele vejen igennem så, så fordi de kan det Jamen, så er de også skalerbare på, hvor mange projekter man giver på. Du kan skal op med projektet, eller du kan skal ned, eller du kan købe ind, hvis du vil det. Men, men reelt set her, så kan de godt tage mere på den måde, de gør det på.
0: Jeg tror også, du 100% ret i det her med, at lige pludselig, at du selv står til ansvar for, hvad den proces, det er, du har startet. Det gør utroligt meget for, at projekterne rent faktisk bliver kørt i mål. Ja. Fordi jeg kunne ja. forestille mig, at i større virksomheder igen, nu har jeg ikke den mest erfarne person i verden inden for sådan større virksomheder og processer, men jeg kunne virkelig godt forestille mig det der med, at så gør man det, man er god til, men så skal man give det videre til en anden, ja. og så, du, så giver du ansvaret videre, og så kan det godt være, at man kan tænke sig så selv, sådan, Åh, ja, den blev sgu ikke lige leveret lige, lige til højre, men jeg gjorde i hvert fald min proces ja, og, og så må de andre ja. lige fikse det, jeg har startet. Det sker jo ikke her.
1: Nej, vi har ikke en, som sådan en funktionsopdelt organisation her, og slet ikke. Vi har... Så man siger dem, der kører det fra A til Z igennem. Så der er der en sælger med ind over, en projektleder med over. Så når sælgeren har solgt det hele til det halve, så er det projektledernes opgave at gøre det, gøre det halve til det hele. <laughs> så det er den måde, det fungerer på. Men du har ret, at min tidligere jobs, der har du et funktionsopdel, men det er jo også større virksomheder. Så mm-hmm. derfor siger at når man sammenligner, skal man lige tænke på virksomhedsstørrelserne. Vi forsøger her at holde størrelsen, så vi kan bevare det her koncept. Så hvis vi ryger ind i, at vi bliver en alt for stor virksomhed og skal rettænke konceptet, så vil vi nok sige, hvordan håndterer vi det? Fordi vi synes faktisk, det fungerer godt, og at du har ansvar for alle processerne. Men det tager lang tid at lære sig selv og lære sin organisation at arbejde på den måde, fordi du skal ikke kunne mange ting. Og det kræver også, at som medarbejder, du ved, at det er okay at fejle. Du kan ikke alle de der ting, så du laver nogle fejl. Så, så går man ind og hjælper og støtter op omkring det. Men, men du har ikke den der handover, som taber information, eller som du siger, at man gjort det bedste, så er der nogen andre der må tage over på nogen anden.
0: <laughs> når, når der kommer en ny medarbejder, ja. Eller, ja, eller den gang, hvor du var, der implementerede den her øh, proces her, er, er det svært for folk at få den her ind under neglene, eller går det relativt hurtigt? Fordi jeg kunne forestille mig, at det måske var noget anderledes, at før herinde, der var der ikke nødvendigvis så faste processer, som der er her. Og så sad jeg og tænkte på, du, sådan at det tager jo også lidt tid at blive kørt ind i det.
1: Jeg tror, jeg har ikke mål på det, men, men i gennemsnit, så tager det halvt til, halv til tre kvart år for dem at lære det. Men jeg, jeg, min fornemmelse, og det, også det feedback jeg får fra dem, det er, at de synes faktisk, det er en fed måde at arbejde på. Ja. At de har selv muligheden for at planlægge, når du gør hvad. Så du ikke lige pludselig ryge ind i, at du har en funktion, der skal, der skal sætte nogle bestillinger i gang, og så er der en funktion, der skal eksekvere, og der er nogen, der skal lave kvalitetskontrol, så du får ikke det der flaskehalse der. Så du har en anden måde at styre flaskehalse på din virksomhed du har ikke en enkelt indkøbsfunktion, for eksempel lige pludselig kan følge med, fordi du har 20 projekter, så venter alle projektlederne på at indkøbe for at lave det, de skal lave osv. Så, videre. så de, de ting har vi slet ikke. Så de er glade for det, at det fungerer på den måde. Så kan de sikkert også skjule lidt, hvis de laver noget fejl en gang <laughs> Men det,
0: det sjove er jo, at det her det, det virker jo lidt som også som iværksætteri, der er med, at du tager ansvar for processen. Det er dit, det er dit projekt. Ja, yeah. Og det er dig, der skal køre det i mål. Det kunne jeg ja. også godt forestille mig, at det var motiverende, for at man virkelig gerne vil overdelivere på ja. sit eget projekt, som, uh, hvis man er projektleder.
1: Det virker meget motiverende måden, vi gør det på. Jeg tror, når jeg, k- når jeg siger, at det virker, så er det, fordi, jeg kigger meget på kunden, men for kunden er det en behagelig ting, og motiverende for dem, at de kun har en, de kontakter hele tiden, og de ved at vedkommende køre det hele igennem. De ved, at uh, hvis der kommer noget ude i horisonten, så kan man aftale allerede nu med, med den her ansvarlige projektleder, fordi så, så, så er der ikke noget, man skal aftale med nogen andre. Så det er motiverende i hvert fald for kunden. Ja, det er også for mine medarbejdere. Jeg har jo ikke, jeg har ikke haft nogen medarbejdere, måske en enkelt eller to tidernes løb, der har sagt op, ikke men ellers har de jo været her i mange år alle sammen. Og det, det tager jeg som udtryk for, at de er tilfredse med den måde, tingene bliver gjort på. Det tænker jeg. Det håber jeg.
0: <laughs> I forhold til, når I leverer jeres service, er jeres produkter altid skræddersyede?
1: Ja, altid. Altid skræddersyde? Altid forfra. Det er, selvom vi har enkelte kunder, der siger, at det her koncept er tegnet eller lave det er sådan, at alle skal se ud, så det er det meget sjældent, at det ender sådan. Okay. Jeg vil sige, at 90% af kunderne de laver om næste gang. 10% af dem de kører med det samme hele tiden. Men, men, men som regel bliver der nogle tilpasninger. Det hænger sammen med, enten er der nogle justeringer, det koncept, man har, eller også så kommer der nogle bygninger, der ser lidt anderledes ud, som skal indrettes anderledes. Så det er altid lille smule anderledes. Det er meget sjældent, vi kan køre det helt igennem med det samme.
0: Okay, og grund til at spørge om spørgsmål et her, det er fordi, at som et spørgsmål 2, der var nemlig, at du er i forhold til at vækst en virksomhed, hvor ja. det er, at man altid laver skrædsyde løsninger. Det, det må jo... Jeg kunne i hvert fald forestille mig, at det var sværere at levere den samme kvalitet af service hver eneste gang, når det er skrædsyde, kontra hvis det var, at man havde nogle lidt mere faste produkter, man ja. leverede.
1: Jeg drømmer jo om at have faste produkter, man skal levere hver dag, <laughs> men, men det er klart, at den ene er en mere, en mere projektopgave, hvor den anden, altså, hvor du har fast, det er en logistikopgave. Og vi har nogle enkelte kunder, hvor vi har en logistikopgave på f.eks. bilforhandler, hvor de skal lave deres showroom. Det er meget ens, fordi der er det defineret, det er 20 gange 20 meter, eller sådan en, og det skal se sådan ud. Så det ruller man ud som en logistikopgave. Så der sidder den logistikansvarlig at køre det igennem. Det er klart, sådan noget, det er jo det noget af det, vi drømmer om. Det er det, jeg kalder stabilitet. Men desværre er det bare de færreste kunder, som, øh, som gør det. Så jo, det er et spørgsmål om at tilrette og tilpasse hver gang, men, men, men det er jo noget, vi er vant til, så det er jo bare noget, man gør.
0: Og det er på baggrund af sådan er industrien? Eller så, branchen, sådan eller sådan altså. er vores kunder bare i hvert fald.
1: Ja. Der er nogle kunder, hvor det ikke er sådan. At sige, bil, bilbranchen er lidt nemmere, hvad det angår, men det, der, kvaliteten skal stadig være i orden, ikke? Men, men vores kunder generelt har, har den der tendens til at, at gerne vil tilpasse hver gang. Ja, Jamen, det kan jeg
0: selvfølgelig godt at Når man er inde i designverdenen, så er det selvfølgelig altid, at man gerne vil have det designet, og det kræver også, at det kan være meget svært at have en, en skabelon på forkant. Men det er fordi, jeg prøver bare lige at bedrage nogle ja. uh, paralleller mellem uh, grafisk designverdenen ja. og den her verden her, ja. fordi... Så selvom, at hver kunde de gerne vil have noget unikt, så har man nemlig også bare en tendens til, i de fleste bureauer i hvert fald, grafiske byråer, at have nogle skabeloner, der man kan bruge som udgangspunkt, som gør, at delivery time på en kunde, den bliver reduceret, øhm, fordi at der er, no- der er nogle skabeloner og sådan lidt og tjeklister, man kan bruge for at komme hurtigere i mål. Ja.
1: Men så ved du også, at afhængig af, hvorhenne man er, er du i København, er du i Sønderjylland, er du i Hamburg, er du i Berlin, eller hvor der hvor er man henne, så, så vil man jo gerne sende et andet indtryk, eller lave et andet udtryk, ja. den her så, og det, det længste væk, vi har lavet, det er, det er en uh, Lufthavns Tax Free i, i Kongo, i Kinshasa, i Afrika, ikke? Og det var klart, det skulle se helt anderledes ud. Der skulle helst gå og bruges tape, og skru- og, fordi der findes jo ikke skruer dernede, ligesom vi kender det i baghavs. <laughs> så, så der er udtryk jo helt anderledes, ikke? Men, og det, jeg tror, det er lidt det, vores kunder gerne vil. Det er, og de vil gerne lige have den der personificering med, lige mm. præcis det, hvor det er. Så derfor er nogle små forandringer. Det er jo ikke kæmpe forandringer hver gang, Nej. men der er altid en eller anden forandring. Det er ikke bare sådan, at man kan trykke på en knap fra gang til gang. Og heldigvis for det, så kunne det jo godt være, at at nogle af vores folk synes, det bliver lidt kedeligt, ikke? selvom jeg drømmer om, at det bare er at trykke på en knap fra gang til gang. Ikke? Ja. Men, øh, men sådan bliver det aldrig. Og, og et eller andet sted det er måske også heldigvis, for det så holder man sig i gang hele tiden med at tænke anderledes og rettænke sig selv. Ikke?
0: God pointe. Jeg er simpelthen til at høre i forhold til lufthavnen i Kongo, ja. Og de det tape
1: den, men altså, det, det, det er jo næsten lige før, fordi når man, når man sender sådan en butik til Kongo, hvis du mangler en skrue, så jamen, i Danmark, der tager du bare bare baghavs eller bygmal eller hvor pokker man tager hen og køber de skruer, det, det kan Nå, man det ikke Derned, det, det kan du ikke, det findes ikke. Så, så der skal man lige huske at lide tape med, og lidt tyk gummi og sådan noget der, hvis der er et eller andet, der mangler. Det er ikke bare noget, man gør. Så, det, så, men, det jo, men det er jo også noget af det, der viser, at den verden, vi lever i, hvor, hvor komfort vi har det, ikke men det har man ikke et andet sted så, det er ikke bare lige at tage i Altså,
0: Nej, det er altså, vi, har det jo, vi har det jo godt i Danmark. Altså, hvad det, det går så, <laughs> så er det nemtere. Så er
1: det Det er derfor, det der med at være agil, jamen altså, man skal helt hele tiden tænke på, hvad er det for en situation, vi står i, og hvad gør vi så her? Men det var vores nok spændende opgave, hvad det angår i hvert fald. Mm.
0: Og implementere de her faste processer med ASA-projektlederne mm. og checklisterne og ikke så meget handover-arbejde. Hvor vigtigt et element var det i at vækste virksomheden her?
1: Ej, det var et meget vigtigt element, ja. fordi, øh, du kan sige, hvis du er sikker på din vækst, så behøver du nødvendigvis ikke at gøre det. Så kan man selvfølgelig godt have en funktionsopdel, ligesom mange virksomheder har, fordi de har den størrelse, de har. Problemet det består af, hvis ikke du sikrer din vækst. Øh, og vores verden er meget ufossil, så Vi kan sige, vi kan godt falde meget i, øh, i omsætning. en en måned er meget høj omsæt en anden måned. Så hvis vi havde en funktionsopdel, så ville det være svært at tilpasse, fordi hvis du har en indkøber, der kun står for indkøb, så er en belastet enten 100% eller 20%, men du betaler stadigvæk 100% løn. Øh, så, så ved at gøre det på en måde her, så har du da også den her agilitet, hvor, hvor, du, kan, hvor du kan ansætte nogle folk, eller du kan afskede nogle folk, afhængig af, hvordan din omsætning går. Øh, nu er det ikke sådan, at vi sådan hyrer fyre hele tiden, men, <laughs> men, men, men du kan skalere på en anden måde, og, og, og falder på, og omsætningen helt væk, jamen så har du ikke lige pludselig nogle funktioner, som er halvt belastet, og så har du svært ved at lægge den sammen osv., så, så, så det, det, det var vigtigt for at kunne skalere mig lige mig for, hvis det ikke går den vej, du forventer.
0: Jeg tænker lige, vi prøver at tage podcasten her i en lidt anden retning. Ja. Og et spørgsmål, jeg rigtig godt kunne tænke mig at spørge dig, det er, hvad har du lært omkring dig selv ja. ved at være selvstændig kontra ansat?
1: Oh. Hvad har jeg lært om mig selv? Jeg tror, at... Øh Jamen, så skal man jo være ærlig. Jeg tror, at det at være, være selvstændig, det har i hvert fald lært mig, at, at man har et meget stort ansvar. Øh, både bevidst og ubevidst, fordi man tænker konstant på, hvad sker der i morgen. Fordi du kan ikke bare løbe af pladsen. Hvis, det, det, hudløb, det får for at være hudløb særligt. Hvis man er ansat, så kan man godt løbe pladsen. Øh, ikke, at det er den person, der vil gøre det, men ubevidst, så tror jeg et eller andet sted, man godt ved, at hvis virksomheden... Hvis du sidder som ansat, ikke som direktør, men som ansat, så ved du, at direktøren har skal jo sørge for dig nok. Hvis ikke der er nok penge på kontoen, så kan, helt meget, så kan finde noget andet arbejde, ikke? du finde en anden arbejde, Eller du kan vælge at sige, nu ved du noget andet i livet, eller du har en anden måde at kunne agere på. Det kan man ikke. Så jeg har lært som øh, selvstændig her, at, at det ansvar, man påtager sig, er lidt større, end jeg havde forventet. Øh, det, det får at være at, at det Man kan ikke bare stikke af. Man er nødt til at få det til at fungere.
0: Det, det er sjovt, du siger det der, fordi at i mig og min mag masses virksomhed, vi er jo meget små forhold til jer. Og vi har nogle gange også overvejet, sådan, eller snakket om, at det, det her, vi skal med vores liv, giver det mening og i forhold til, hvor vi er i vores ja. liv, osv. Men det sjove er, så selvom vi er så små, så har man det samme ansvar, ja. eller hvor man tænker sådan, vi kan jo ikke bare løbe fra det.
1: Nej. Vi kan ikke bare smutte. Man kan ikke bare ændre det og så lave noget andet. Nej. Man, man har også en enorm frihed. Det skal man også huske på. Ja. Så, så den ansvar, den kommer med at, altså, jeg kan, jo, jeg kan jo vælge at sige uh, næste uge vil jeg gerne tage lidt på ferie. Jeg ved godt, man kan ikke lukke telefonen helt, men det er det, jeg kan vælge, jeg, jeg har nogle andre valgmuligheder. Jeg, kan, jeg har en meget meget professionel bestyrelse, men jeg har også valgmulighed for at skifte dem ud. <laughs> I andre virksomheder og bestyrelsen der har valgmulighed for at skifte dig ud. <laughs> ja ja præcis. <laughs> så, så, så du har nogle andre friheder. Du har nogle andre, uh, specielt så har du nogle store friheder i de beslutninger du træffer du står til ansvar for dem, men, du, men, det, men det, er din frihed at træffe den beslutning du mener er den rigtige uden at skal spørge andre, men du skal selvfølgelig lige tjekke af med din marker eller hvad ikke eller, 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 eller din medarbejdere andet, men det er en stor frihed, men det ansvar man har som du selv er inde på, det kan man ikke løbe fra og det er man bare nødt til at acceptere og så være glad for det er jeg også glad for at man er, men men det er den største forskel, det er det jeg lærte af mig selv, det var at det var, når man siger A til det her så har man også sagt B
0: og det er selvfølgelig som du også siger meget vigtigt at notere det her med at i og med, at man påtager sig ansvaret, så giver det også mulighed for mere agilitet. Ja, altså, som du nævner, at du, at du kan selv ja. justere dine arbejdstimer til op og ned. Ja. Ja, det kan vi i hvert fald. Du, hvis jeg har lyst til at arbejde, som jeg har, jeg arbejder klokken 6 om morgenen, fordi der vil jeg gerne arbejde, ja. så kan jeg det. Ja, lige præcis. Der er ikke nogen, der siger, at du skal møde klokken 8 og arbejde i de her tidsrum. Jeg, jeg, jeg kan, hvis jeg arbejder bedst om morgenen, møde ind der. Lige præcis. Men det her med, at du har haft så... Der er nogle stillinger, som du havde før. Mm. Det må have givet dig meget godt hår på brystet til at skulle sætte over i den her stilling her.
1: Ja, altså de stillinger, jeg har haft før, øh, har lært mig meget omkring, øh, hvordan du løser en opgave praktisk. Det, jeg har lært meget om at være selvstændig, det er økonomi. Cashflow. Mm. <laughs> det skal bare være på plads, ja. ellers så har du ingen bevægefrihed. Så, så, så fokus er blevet forandret. Man kan sige, som ansat har du mulighed for at kigge på opgaven. Du har mulighed, du, der er jo nogle ting, du kan sortere ud af dit hoved, fordi der er andre, der tager sig af det eller har ansvar for det. Der er nogen, der har ansvar for, at banken er på plads. Der er nogen, der har ansvar for, ja, yeah, whatever. Så du kan have fokus på den jobfunktion, du har. Og det er jo enormt lærerigt. Men når du kommer over som 16'erne her, så har du fokus på alle jobfunktionerne. Du skal, hvis din sælger øh, er syg en dag, eller har fortravlet, eller han vil have alt for mange nye kunder, så skal du bedrive salg. Hvis du har nogle projektet, som halder bagefter på kapaciteten, så skal du bedrive projektledelse. Du skal have en bankmøde, du skal sørge for at ringe til dine kunder og spørge, kan de ikke lige betale, du skal ringe til din kreditor og spørge, hvad er det for nogle betalingspenge. Så man skal kunne det hele selv, og det er jo fantastisk at kunne det. Men det stiller dig også i den der, som jeg tror, der er mange ejledere, der har, det er, hvornår skal man give slip? Og der er min hold, man skal aldrig give slip, man skal kunne være der, men du skal kunne det. Og det er enormt vigtigt at have de her medarbejdere, der kan selv. Så du skal, du skal kende maskinrummet i din virksomhed, men du skal ikke nødvendigvis styre det, men du skal bare se far hvis det er et eller andet. Så, så det kommer man ikke udenom. Og det, den, den læring ville jeg gerne have haft, da jeg var ansat i en virksomhed, at det er faktisk det, der er alfa og omega. Det lærer man med erfaring, lærer man med tiden, men ligesom dig, du har kendskab til alt i virksomheden. Og øh, på et tidspunkt, var moderne ledelsesbøger meget frem om, at du skal uddelegere, det skal man op, at man skal kende sit maskinrum. Mm. Og, og det er uanset, hvilken ledelsesbog man har, man skal kende sit maskinrum. Og man skal vide, om man har nogle dygtige medarbejdere, og hvis ikke man har det, så skal man agere på det. Det, det er det, gode god ledelse for min, min øh, vedkommende, handler om, og som jeg har lært mig i dag her. Den, den viden vil jeg gerne have haft tidligere.
0: Ja, det du mener med at forstå maskinrummet. Ja. det er, at hvis du ikke har forståelsen for, hvordan maskinrummet hænger sammen, så... Kan du ikke vide, om folk gør det godt eller dårligt, fordi Nej, du ikke ved, lige hvordan det fungerer?
1: Ja, eller om der er noget, der er ved at løbe af sporet. Altså, ja, jeg, ja, jeg plejer gerne at sige, jeg, jeg, jeg synes, jeg kender maskinrum godt nok, men vi er jo forskellige mennesker. Så hvis jeg har nogle folk, der gerne vil gøre det anderledes end, hvad jeg vil gøre, det må de gerne gøre. Bare, at vi nogenlunde kommer samme sted hen målmæssigt, så må de gerne gøre tingene anderledes, hvis det er det, der passer på dem. Jeg behøver ikke fortælle dem, hvordan de skal gøre det, men vi skal være enige om, hvor vi skal hen. Så det med at kende det handler både om har du økonomien på plads, det handler om, har du de dygtige folk på plads, det handler om at have en fornemmelse, er der nogle øh, samarbejdsproblemer, både internt eller eksternt, det handler om at vide, når du siger ja eller nej til noget, hvad er risikoen i det her, og så videre, og så videre, ikke? så, så nøjagtig ligesom med, med alle mulige andre, så et maskinrum, ja, det skal du kende.
0: <laughs> I dit tidligere job, eller mm-hmm. i din tidligere job, og altså nu tager jeg bare lige hele din karriere, over en bred her ja. også, er der en speciel, eller en oplevelse, træls oplevelse, du har haft, som du så nu her, dengang du så blev selvstændig, ja. tænkte, det var sgu rart, jeg fik den oplevelse, dengang jeg var ansat.
1: Ja. Ja, det, ja, det synes jeg, der har været mange af i, i, i mit liv, eller ikke mange, men der, der har været nogen. Jeg blev jeg var i tre år ved, ved Nassau i Odense som koncerndirektør der, og der, der endte jeg med at blive, blive afskedet, fordi jeg kunne ikke levere de resultater, de havde forventet. Uh, og den reflekterede mig over tænke, okay, jeg, jeg har min arbejdskraft, jeg kan sælge, så hvad var det, jeg gjorde forkert her? Og jeg tror faktisk, der var, vi, vi fik de, vendt, uh, de første tre år, vi fik vendt virksomheden fra et stort underskud til et overskud. Uh, og så, så, så kunne vi ikke levere det, vi skulle levere det tredje år. Og jeg fandt ud af, at det var faktisk, fordi jeg ikke kendte med maskinrum godt nok. Vi havde nogle lærere, jeg ikke styre på. Jeg tænkte, okay, det var en god læring, den der. Uh, og, og det er jo fair nok, at hvis en bestyrelse ikke synes, du har styr nok på tingene, så skal de jo finde nogen, der har det. Så det var en god læring, at der var en årsag til det her, den har jeg lært af, og den har jeg bragt med mig her. Og hvad har jeg ellers haft? Jo, så har jeg haft, på et tidspunkt har jeg været ansat i, her i Horsens ved Kemitalik. Der blev ansat i, jeg tror, jeg var der to måneder, så gik virksomheden i konkurs. Vi kunne ikke nu have været i den, det var, det var simpelthen umuligt. Så jeg tror, at der var noget at tiltræde, før vi måtte indgive en konkursbegæring på Kemitalik, Altså GPV, som ejte med i sin tid, de er så efterfølgende vokset. Fantastisk. Ja. men der lærte det mig at det der tiltråd, så kunne jeg se, hvor vigtigt det er, at du har et ordentligt cashflow hvis ikke du har cashflow, og du ikke har penge på konto så kan du ikke drive en virksomhed så de, de to læringer har været de bedste læringer for mig i min tid, ellers så har jeg jo haft masser af, af gode oplevelser ikke? og jeg har aldrig rigtig selv mig og tænkt hvad har jeg lært af de her gode oplevelser, det har jeg desværre ikke været god til at sige, hvad var det lige, der gik godt her, men jeg har været god til at sige, at de to ting her, det har virkelig bragt noget med til mig kendt i maskiner, sørg for din cashflow i orden. Det er også to gode universelle ting, ja. jeg har styr på permanent. <laughs> Bankerne kan være hvert og siger det også i,
0: <laughs> i I forhold til det her med maskinrummet, det er fordi, når jeg lige prøver sådan at opsummere alt, hvad vi har snakket om mm. indtil nu, der er der meget det her med, altså, med maskinrummet og agiliteten, hvor jeg tænker, at de to ting modstrider lidt hinanden, fordi det er utroligt svært og hele tiden, være op to date på, hvad der sker i maskinerummet, hvis den hele tiden ændres.
1: Ja, det kommer kom an på, hvordan du ser det. For yeah. mig er maskinerummet meget medarbejderne. Så det handler meget om, har de de rigtige kompetencer, de oplever, det det, de skal beskæftige sig med. Hvis jeg tager en opgave ind, hvor man skal lave et eller andet, som ingen af vores folk kan, så ved jeg i hvert fald, at det kommer til at lave det knaster i maskinerummet. Så, så kan det være, at de gør noget, de ikke har forstand på. Eller hvis ikke vi er tålmodig nok til at opleve eller få forventningsafstemt godt nok, så maskinrum i den her type virksomhed er meget omkring ressourcerne.
0: Og, h- og hvad gør du for at gøre dine evner til... Altså Ja, så udvikler de kompetencer ja. i dig selv. Er det noget, du gør konstant, eller er det sådan noget ongoing learning? eller hvad siger man?
1: Det er noget, jeg gør konstant. Jeg gør det på den måde, at jeg har min egne kunder, og jeg har min egen projekter. Og jeg gør det på den måde, at hvis jeg har nogle projektledere, som er overbelastet, så overtager jeg deres opgave. Hvis jeg har nogle sager, der driller min sælger, så overtager jeg de opgave. Så det er at blive holdt, holdt i gang med at vide, hvad sker der egentlig ude i samfundet. Og at blive holdt i gang med at vide, hvordan har mine folk det, hvad er det for nogle problemstillinger, de slås med så er jeg meget operativ også selv, hvad det der angår. Og igen, det er en mindre virksomhed, så det er svært at drage paralleller til en meget stor virksomhed, men, men, men det er et eller andet sted, at man næsten siger, at store virksomheder også nogle gange nu nødt til at have nogle fokusområder, hvor du, hvad for jeg har lært, hvor du så også går ned i maskinrummet, og hvor du er den operative del af det for at forstå, hvad det her går ud på. Men det er det samme, jeg gør her, det er, at jeg holder mig i gang med, med kunder og med projektledere og med møder og... Og alt det, der er til der det hvor der mangler, det hvor der huller i virksomheden, der fylder jeg som regel ud. Om det er sjove opgaver eller dårlige opgaver, så hopper jeg ind. Mm. Og det, det giver mig viden og erfaring omkring, hvad de slås med, og hvad det min kunde kunder slås med.
0: Det giver god mening. Altså også det her med, du ved, hands on på de projekter, ja. det er dine medarbejdere arbejder med, så, ved, så du ved, hvad det er, de er præcis står ja. over for. Ja, lige præcis. Og du også forstår, du sådan, når man det er den her situation, man godt kan ende i, og du ved sådan, så har du selvfølgelig et... En, så får du lov til at prøve at reagere på det, hvordan du vil reagere på det også, så kan du jo videregive den de learnings, du har gjort ud fra det. Hvordan, når du har de her konstante mm. oplevelser, med selv har have hands on, hvordan husker du at få det lavet om til optræning af medarbejdere? Det er, godt, det er et svært spørgsmål måske. Men...
1: Nej, det giver god mening, fordi hvordan giver man den erfaring videre, man har? jeg tror, øh... Det er faktisk et godt spørgsmål. Vi bruger meget tid på at evaluere det, vi laver. Og vi bruger meget tid på, at folkene fungerer sammen. Og vi sidder sammen i åbne kontorlandskab, hvor der er meget kort kommandovej. Så, så, så i og med, at vi har lært internt at hjælpe hinanden på krydser på tværs, og back up af hinanden på kryds og på tværs, så, så kommer den her vidensdeling faktisk meget hurtigt. Vi har et par nye ansatte her som projektleder, som får en lille projekt, og så går de i gang, og så skal de finde ud af, hvordan gør man det, hvordan gør man det, så spørger de for hjælp, og så lærer de fra de andre af. I og med, at vi har kunder, som kommer med nye idéer hele tiden, så er vi også nødt til at forny os. Så når alt kommer til alt, så handler det faktisk om at have nogle rigtig dygtige medarbejdere, som vi har her i huset. Jeg plejer at sige, at vi er i Top Gun, <laughs> inden for de medarbejdere Skal du ikke sige til Headhunter, så ringer de bare til. <laughs> ja. men, men, men det handler meget om, at man har et, et, et læringsmiljø, som jeg synes, vi har her, hvor man hjælper hinanden og bakker op af hinanden, og hvor man går efter bolden konstant og hele tiden. Så lærer man automatisk. I sådan
0: en virksomhed her, hvor der er en del og der skal holde styres på begge ender af snoren, ikke også, hvor de ender hen. Hvad gør I her i virksomheden når det er, at tingene begynder at gå lidt af sporet, eller man siger noget sådan, hvor at man måske ikke er så fokuseret, og man kan ikke. Man ved ikke lige helt, hvor det er. man skal hen. Hvordan, hvordan får I genetableret fokus?
1: Der er... Øhm, hvis vi har noget, der er ved at løbe af sporet, så hopper jeg ind og hjælper. Ja, og så skaber jeg tryghed for den enkelte. Det vil sige, det er okay, det går galt det her. Vi skal bare gøre det så godt for kunden som overhovedet muligt. Så du skal ikke være nervøs for dit arbejde. Du bliver ikke fyret, når du er færdig, men vi lærer det her. Og så, så når folk har den der tryghed, så, så er de faktisk gode til at løse opgaverne. Øhm, det kan også være, at jeg bare tager hele opgaven, så kører den færdig. Så er der kun mig, der kan ud for, at det er gået helt galt, også? Så kan de andre ikke. Men vi går ind og støtter. Jeg går altid ind og støtter, hvis der er noget, der vil løbe sporet. Og skaber tryghed. Og så løser vi opgaven.
0: Og er, sker det nogle gange, at du så ender med at tage for meget på din egen kappe?
1: Jeg tager det på min kappe, som jeg kan mærke, at de gerne vil have, jeg tager på min kappe. Og så accepterer hvis der er noget, de gerne selv vil gøre færdigt, velvidende, at, at det kunne måske gøre anderledes. Jeg ved det jo ikke, jeg har aldrig prøvet det, men, men velvidende, at, at, at det kan godt koste lidt ekstra, eller det kan godt tage lidt længere tid, eller noget andet, så skal de have lov til at gøre det. Fordi jeg vil ikke gå ind og tage modet fra, fra mennesker, der tror og gerne vil. De lærer jo også af det. Mm. Og det er jo så er den omkostning, jeg betaler, som jeg kalder uddannelse. Det er jo bare en anden måde at have det uddannelsesbudget på, ja, kan man ja, ja. sige. Så det handler om for mig at, at, at sørge for, at, at det de gerne vil have hjælp med, det gør jeg. Men, og de kommer og spørger, og det er de heldigvis gode til at sige, hvad gør vi her? Jamen, så synes jeg, at vi skulle gøre sådan. Det kan også godt være at sige til dem, hvis det var mig, så ville jeg gøre sådan her. Og så må du finde ud af, hvordan du vil drible videre. Og så får jeg ikke lavet det lærende miljø, hvis ikke de får lov til at være nysgerrige på, hvordan de selv vil løse opgaverne. Hvor mange timer om ugen arbejder du? Hmm. Det kan deles op i to, der den mentale del, det er 24 det, det timer i døgnet. og så den fysiske del, lad vil sige, jeg har faktisk meget normal arbejdsliv, jeg 40 timer om ugen, 45 timer, mere lægger ikke på, men mentalt er du på hele tiden, ja. men jeg forsøger at holde en, en rimelig okay normal arbejdsuge. Ja.
0: Gør du noget ved, ved siden af arbejdet for at koble fra?
1: Jeg har nogle bestyrelsesposter i Dansk Erhvervsliv, som, som gør jeg at koble fra og holde mig orienteret om, hvad der ellers sker. Så har jeg sport hver morgen, op og træne. Jeg flyver, jeg dykker, så jeg gør alt muligt andet for at koble fra, eller lave noget, der er meditativt, fordi at have sin mobiltelefon med nede på 12-15 meter, det dur ikke. Det er godt sagt, men så virker op. Eller hvis du sidder i en flyve, så de aktiviteter jeg laver er meget aktiviteter, hvor man er koblet helt af, hvor du virkelig skal fokusere på, hvad er det du er i gang med lige nu. Jeg kan ikke sidde og flyve og så tænke på, at så sidde og tænke på alt muligt andet, fordi der er så mange andre ting, man skal holde styr på det og sammen med dykke. Der der holder de der. Øh, aktiviteter, der kan koble mig
0: af. Ja, fordi det der det er også sådan et hjertebarn for mig, det der med at huske at have nogle aktiviteter, det er hvor man kobler fra. Ja. Og ikke. Du, du kan ikke tænke på forretning, ja. mens du gør det, fordi der sker så meget. Lige præcis. Altså, som jeg også nævner på podcasten flere gange her, at jeg spiller beach volley. Ja, så sungerne er selvfølgelig lige stoppet nu, desværre. <laughs> så nu skal jeg til at spille indendørs, Men det der med, når man spiller sådan en aktivitet, eller spiller sport, eller for eksempel beach volley, bolden er hele tiden i bevægelse, du skal hele tiden bevæge dig du, sådan, Når man er derude, så kobler man bare hele af. Ja. Og, og grund til, at jeg egentlig også originalt har stillet dig spørgsmål, hvor mange timer du har arbejdet om, om du har lavet noget ved siden af, det er fordi, at når vi sidder her, jeg kan mærke, at du har virkelig, virkelig god energi, du er smilende, du... <laughs> du, du ved, sådan, jeg sad og bare tænke på, du ved, at, at mange i din situation kan nok bare godt gå hen og blive stresset og... og jeg skulle sige, at sig de ja. men kedelige, men ved, det kan måske godt suge energi ud af dem. Det er som om, at det, det kan man slet ikke mærke på dig. Nej, det har jeg ikke. Men, <laughs> men jeg
1: siger sige, det med dig i jeg har også lært gennem erfaring, at mange af de problemstillinger, du har i dag, de er væk i morgen.
0: Mm.
1: Så mange af de problemstillinger, jeg siger der gør jeg ingenting ved. Lad dem ligge til i morgen. Og så eksisterer det ikke længere. Inden fordi kunden har ændret holdning, eller medarbejderne har fundet en løsning, eller leverandøren lige pludselig fandt et eller andet, der kunne lade sig gøre, eller hvad det måtte være. Så... Det, så det er sådan en læring, er, der er 10 problemer i dag. De to af dem kan jeg godt se, de er alvorlig. De andre otte, det vender med til i morgen, og så er der to tilbage af de otte. Så giver du sig selv, at du ikke behøver at arbejde så lang tid i dag. Ikke? <laughs> så, så det er meget spørgsmål om, man skal man lærer at sortere de problemer, der er vigtige, og dem, der ikke er vigtige. Og mange af dem forsvinder. Det er... Hvor er jeg glad,
0: hvor du siger det her. <laughs> Fordi, igen, jeg, jeg tror snart, jeg har nævnt den her bog, hver eneste interview, jeg har lavet. Men i, hvad hedder det, i bogen af uh, Tim Ferriss, den uh, The For Our Workweek, der fortæller han nemlig lige præcis om det koncept med, at mange problemer løser sig selv ja. med lidt tid. Ja. Fordi folk, altså mennesker i natur, er utroligt hurtige til, at lige så snart et problem opstår, så skriver de til nogen, eller rækker hånden ud og siger, hey, jeg har et problem. Men hvis de bare lige får 24 timer til at tænke over det, men det måske ikke så slemt alligevel. Nej, lige præcis. Eller det fordufter lige, eller du ved, nah, men så prøver de faktisk bare lige at google det, og fandt svaret efter 5 sekunder, ja. jeg har faktisk ikke brug for, at du gør noget.
1: Lige præcis. Og...
0: Jeg er glad for at sige, at at, at, at du også har den oplevelse, at, at ting er altid altså problemer, er sjældent så voldsomme, som folk gør dem til.
1: Det er sjældent nogle gange skaber man selv et problem. Har du et kundemøde? Så har du to approaches. Du kan lytte til din kunde, så fortæller han, hvad der er problem for ham. Eller du kan starte med at snakke om alle dine problemer, og sende op med, at du har dobbelt antal problemer. For halvdelen af det, du siger, det er, hvis kunden ikke var et problem, og så bliver det et problem. Mm. Så lyt til din kunde og hør hvad de siger, så finder du ud af, at, at det faktisk slet ikke så slemt, som man har regnet med. Vel. Ja, det er den ene ting. Men der er rigtig mange ting, der forsvinder. Og, øh, og, øh, en anden ting, jeg bruger for at holde tingene, det er, at hvis man skal mail, så må du kun være en et navn i tilfældet. Det har jeg lært for... Tidligere. Alle mine tidligere arbejdspladser du har altså i 5-6 navne i tilfældet. Og det betyder 5% ansvar til hver. Men man har brug for at vide, hvem har ansvaret. Og hvis ikke du kan skrive et navn i tilfældet, så ved du som afsender heller ikke, hvem der er ansvarlig. Og det er nu skidt. Så, så, så det, det hjælper også på, at problemer bliver løst, at man ved, hvem der er egentlig er ansvarlig for hvad.
0: Altså du, bare har, du har bare én, du skal et. skrive til, fordi du ved, at det er dem, der sidder med svaret. Du må
1: have lige så mange, du vil i din CC, men der er kun én i tilfældet. Og hvis ikke du kan skrive det navn, så ved du ikke, hvem der er ansvar for opgaven, og så har man et problem som virksomhed.
0: Og det er så, fordi man ikke kan få svar på tiltale?
1: Jamen, hvis du står på et og sammen med syv andre, og har et spørgsmål omkring uh, grafisk opsætning, Lå, hvem, så, ja, skal ja, hvem, så? Bolden. hvem skal gribe bolden? <laughs> ja, dag, det er rigtigt. Så, så, så sådan nogle små fifer, jeg lært gennem tiden, at hvis man vil have hurtig eksekvering på tingene, og have en normal arbejdsdag, så skal man gøre det der.
0: Er det er det, det her med at, um, at lade tingene ligge lidt? En gang, altså lader proble- ja. problemer i går så en lig, gjorde du det før, eller det er det noget, du har Ej, det Nej, det kom med
1: tiden, altså der ja. var der var unge, i nogle af mine første job, så lavede jeg jo en en powerpoint præsentation efter den anden, og inden den præsenteret, så halvdelen er det jo fuldstændig ligegyldigt, for ja. der var sket en eller anden forandring i verden, ikke eller problemet var løst, eller, øh, så, så, så det er kommet med alderen, hvor man bliver lidt modig og tænker, at den der tør jeg godt ligge til i morgen, øh, og så lader man den ligge, og så, så er det egentlig okay, eller... Du har en opfattelse af, at det der er meget vigtigt, men modtagerne af det har ikke en opfattelse af, at det er meget vigtigt. Så derfor siger de bare, hvorfor hvorfor reagerer du på den der? Det kunne godt have væntet i næste uge, men men det det er noget, der kommer med alderen, for det kræver lidt mod, at man man tør sige, at det her kan godt vente, eller det her kan ikke vente, og så se, hvad der sker. Men mange gange er det så løst dagen efter. Det er meget sjovt. Jeg ved ikke, hvorfor, men sådan er det bare.
0: (laughs) Men det det er sjovt, du siger det, ikke også? Fordi jeg har virkelig et horn i siden på på e-mails og kommunikation generelt, Jeg føler virkelig, at utrolig mange mennesker er virkelig ineffektive, fordi de vælger at se alt som et, et hasteproblem. Der ja. skal løses lige nu og her. Ja. I stedet for at faktisk lige sætte sig ned og vurdere. Hvad har jeg egentlig er utrolig vigtige opgaver, som burde blive løst og prioriteret, frem for at sidde og svare på mails, ja. som egentlig kunne have løst sig selv ved, at du har intet gjorde.
1: Ja. Du kan lynhold blive forstyrret i de mails. Det kan man. Så du taber dit fokus. Nu ved jeg ikke, hvad du gør det her, om du jeg tror at jeg hørt på et tidspunkt, at du læser mails i bestemte tidspunkter ja. af en enorm god idé. Jeg forsøger selv at gøre det også, fordi får du en mail, så forstyrrer det. Og folk bare siger, at det tager to-tre minutter. Nej, det tager en halv time, for du skal forholde dig til det, der står i mailen. Du skal måske gøre et eller andet, det går der på naven eller det eller hvad det måtte være. Det kan jo være en lille dum mail, du får klokken fem om aftenen. Og når du så læser den, så ved du, at du kan ikke kan gøre noget som helst før kl. 8 om morgenen, men du kan ligge og tænke på det hele natten, ja. det, det er da selvpineri, der vil noget. <laughs> så, så, og det, men vi har jo også en verden, altså dengang vi havde fastnettelefoner telefoner her, så var det sådan, at hvis vores mobil var optaget, så ringer folk på fastnet. Det kan slet ikke, det kan slet ikke falde med ind, at der er en grund til, at mobilen er optaget. Det er jo, fordi man ikke kan tale telefon. Man kan jo ikke tale mere telefon, fordi man så ringer på den anden til det samme nummer, vel? Men, men, men vi er, du har ret, du er en verden, hvor man forventer svar med det samme. Og der handler meget om afstemning til, til, til modtageren eller afsenderen om, hvad er det egentlig, vi forventer hinanden her.
0: I den situation, du sidder i, der forventes vel en del mere fast kommunikation, gør der ikke det? Altså forventer folk ikke, at du ringer i et vist tidsrum, hvor du egentlig ellers gerne vil sætte dig ned og arbejde koncentreret?
1: Jo, altså... Det forventes. jeg. forsøger at lave min hverdag, så når jeg læser en e-mail, så ringer jeg til vedkommende og snakker om, hvad det handler om. I stedet mm. for at skrive tilbage, for det eneste, der sker, er, ved, at du skriver tilbage og får et svar igen. Nej, så kan du blive ved det her. Så heller ringer, for at få afklaret, så får du også en god dialog. ikke. Men, men jeg har også fundet ud af, at hvis folk har brug for mig, så ringer de, hvis det haster, eller hvis sender en sms, kan du ikke lige ringe til mig. Eller sådan noget? Så meget er jo inde i dig selv, hvor du tror, at du skal svare, fordi du bliver spurgt. Men det er det, jo det, det din egen opfattelse af, hvad, hvad du tror og forventer og andre. Og det, meget sjældent sådan det hænger sammen. Fordi du får en mail i dag, der kan rigtig mange godt vente med at få svar til i morgen. Men man har bare en opfattelse af, at Åh, det står her, så skal ligesom en sekund. vi har en samtale. Du stiller et spørgsmål, skal jeg svare. Det fungerer næsten på samme måde med mailen. Når folk stiller mail, så skal man svare. Men det er jo ikke tilfældet altid, vel? Og du kan se, at nu flytter vi vores øh, i dag til kl. 7.30. Nu har jeg heldigvis hørt din podcast, så jeg vidste, jeg vidste at du ikke kigger mail til hele tiden. Og så sendte du mig en sms. Jeg tror, det går aftes. Det er okay med 7.30. Og du er ja, jo på din telefon, jeg var allerede for kl. 7 alligevel ikke? det fungerede jo fint. Mm. Jeg behøver ikke at svare lige med det samme. Så, så, så det er jo et meget godt eksempel på, at tingene fungerer, hvis man gør det lidt anderledes. Jamen, jeg,
0: jeg, det der med at, at ringe, i stedet for at skrive, fordi der nogle gange, så kan de der e-mail-tråde blive rigtig, <laughs> rigtig unødvendigt lange, og <laughs> ja, så jeg. man rigtig hurtigt kunne få besvaret, hvis man ja. bare tog det der knoglen og ringede op, og så bare lige udviklede det relativt hurtigt. Men jeg ved ikke, om der er sådan en frygt for at snakke i telefonen nu til dags. men det kan godt være folk bedre at bakke, at Bedre til at bare skrive ligesom Messenger mail og mail osv., men ja, jeg ved ikke hvorfor. Det... Jeg,
1: jeg tror, det er en opfattelse af, at ved at skrive, så øh, sparer man tid, i forhold til, hvis du ringer. Øh, og det er ikke tilfældet, tværtimod, for du får afklaret med det samme, hvad det handler mm. om, og du kan agere på det samme med det samme. Ikke? Men, øh, men jeg tror, jeg, det jeg bemærker med mig selv, er, når jeg skriver en mail, som jeg gør, så, så tror jeg, det er hurtigere. Men jeg får bare 10 svar tilbage igen, så ja. jeg skal håndtere senere. Så det er ikke hurtigere. Nej. <laughs> Nej,
0: så... Og, og så skal man og sidde og læse dem alle sammen ja. igennem, og så ligger de fylder, og fylder. Ja. Nej, nej tak. Glem det. <laughs> nu, nu, nu nævnte det her med, at vi lige rykkede uh, vores uh, aftale i dag til lidt tidligere. Hvor, hvornår møder du ind?
1: Øh, jeg møder ind, uh, som regel inden 8, mm. uh, og så kører jeg hjem, når jeg er færdig i løbet af dagen. Uh, jeg forsøger at og nogle dage jeg arbejder jeg hjemme for os. Jeg har, som vi siger, vi har en portion også i, i Litauen, eller et kontor i Litauen også, så jeg er også ofte i Litauen. Så jeg forsøger at være her fra morgenen af, når jeg har været ude at træne, og så er jeg tilgængelig for, for medarbejderne, når jeg er her på kontoret. Så, H- helst inden året. Ja, ja, helst en noget ja. Hvorfor, hvorfor arbejder du hjemme nogle gange? Um, det er... Det er egentlig et godt spørgsmål. Altså, vi, her i huset, så hvor folk arbejder hjemme lige så meget, de vil. Mm. Øh, de skal bare sørge for at løse opgaverne. Og når jeg arbejder hjemmefra nogle gange, så kan det være trafikken. Jeg tænkte, jeg gider simpelthen ikke i trafikken i dag. Jeg ved godt, at jeg bor i Kolding til Horsens, så det er jo ikke, fordi der er så meget. Det kan være, at hvis jeg er i Litauen, så kalder jeg også det, at arbejde hjemmefra. Øh, det kan være, at hvis jeg en dag lige har behov for at fokusere lidt og øh, slukke computer og og sluk alt, så arbejder jeg hjemmefra. For hvis jeg er her på kontor, så vil jeg gerne være til rolighed. Det vil sige, at hvis folk vil snakke med mig, så, så, så kigger jeg på dem og snakker med, dem, og så glemmer jeg det jeg er i gang med. Og det vil sige, at jeg får mange afbrydelser i løbet af en dag. Mm. Øh, det går ikke hvis jeg er hjem, så kan jeg slukke og luk og så koncentrere mig, hvis det er et eller andet specielt, der lige skal være færdig. Øh, så derfor arbejder jeg hjemmefra der. Ja. Så det er, ikke, det er egentlig ikke så meget, fordi jeg kan placere min arbejdstid forskelligt. Det er bare fordi så giver den ro.
0: Ja, så du, når du ved, du har nogle vigtige opgaver, der kræver noget fokus, så arbejder du hjemme. Så
1: arbejder hjem fra. Yes.
0: Ja. Ja, fordi det er sjovt, når jeg siger det der. Fordi jeg, jeg elsker at arbejde hjemmefra. Også selv, hvis jeg har muligheden yeah. for at møde op på kontoret dengang. Vi havde også kontor før og corona. Den, det lukkede så. Men uh, der var også tit, hvor jeg var sådan... Så selvom man har et kontor, så kan jeg faktisk virkelig godt lide at arbejde yeah. hjemmefra. Fordi uh, der kan jeg virkelig bare få lov til at fordybe mig yeah. uden afbrydelser. Fordi det er som om, når man sidder på et kontor, specielt et åbent kontorfællesskab, så er det som om, at der er uh, per automatik er det okay lige at re- stikke hovedet op over computerskærmen, og så lige spørge, har ja. du to sekunder, ja. og så er jeg afbrudt.
1: Ja. Eller kan du ikke hjælpe med det her? Ja. Hvad synes du om det her? Og så bliver du afbrudt. Og den der afbrudsel, den koster 20 minutter hver gang, fordi du skal tilbage til det igen, og ja. skal... det koster tid at afbrudt. Men min medarbejder arbejder hjemmefra en to-tre gange om ugen også, hvor de kan sidde hjemme og fokusere på, og så kommer de tilbage her, og så har de deres interaktion med hinanden, mm. og så plejer vi at holde møder kun om mandagen, hvis der skal holdes nogle møder, kun en gang om ugen.
0: Men jeg tror også, at kombinationen af at få lov til at arbejde hjemmefra, og få lov til at komme herinde, du ved, sådan, det giver en god dynamik i, at, håber, at når, man, når man så møder op herinde, ja. så er man også forberedt på, at der kan opstå afbrydelser. Ja,
1: lige præcis. Det er i det, jeg noterer eller det er observerende når jeg, <laughs> ja. jeg
0: har faktisk ikke flere spørgsmål Nej. til dig, men jeg har nemlig tænkt mig at implementere nye ting i podcasten. Ja. Og det er, at her til sidst, så vil jeg lige lave sådan en open mic, så hvis du føler, at du har noget på hjertet, du gerne vil stille et spørgsmål, eller noget, du gerne vil sige, som vi har fået snakket om, så vil jeg bare gerne kaste bolden over til dig, og så kan du få lov til at at sige, hvad du vil.
1: Ja, men men, så vil jeg faktisk, for jeg fik ikke uddybet det godt nok i starten, men så vil jeg sige, at det med at være selvstændig, kan selv, vil selv, som som den hedder din podcast, det kan man uanset alder. Det er klart, som vi talte lidt om i starten, at man er ung og går direkte fra eller og bo hjemme med mor og far, så har man ikke de samme omkostninger, som skal vedligeholdes. Og jo ældre man bliver jo mere tænker, man kan jeg det her, eller kan jeg ikke. Men det kan man altså godt. Og for mit vedkommende, så skulle jeg ikke opgive hus og hjem og bil. Jeg gik ned i løn. Ja, men jeg havde en løn. Og jeg fik mulighed for at købe mig ind i en virksomhed på nogle vilkår, hvor man kunne afdrage, noget af det via udbytte. Det vil sige, at du selvfølgelig skal selvfølgelig selv skabe overskud Uh, og, og den model uh, er der rigtig mange, der når man bliver ældre, der måske kunne overveje at bruge, hvis man finder det rigtige match, finder noget der er i gang, eller der er mange uh, hvad hedder det, uh, uh, skift i erhvervslivet nu her, hvor, hvor der er rigtig mange ældre, der gerne vil sælge af med deres virksomhed. Det er en alletids for for folk i 40'erne op efter, hvis de gerne vil noget, og, og kan finde et, et godt match at overtage en virksomhed, for det kan man godt, når man skal op med 20-30 millioner uh, eller andet. andet. Så, så der er muligheder. Så der håber jeg meget, at, at dem, der lytter ud og der er 40+, plus, ja, nu er så selv 51, ikke? at de ved, at det kan man altså godt, det her, uden at skære ned i banken og låne en masse penge. Der skal, man skal finde virksomheden, hvis man har mod til det. Man skal finde sin marker, og så skal man aftale de forhold, der gør, at man kan overtage virksomheden, nu at man skal betale alt for meget. Det kan jeg godt lade sig gøre.
0: Det inspirerer mig lige til et nyt spørgsmål. <laughs> ja, jamen, <lad> mig høre. <laughs> du, du nævnte det her med, med at gå ned i løn. Ja. Hvor meget glæde oplever du her, og Arbejde her kontra før?
1: Utrolig meget. Ja. Jeg har aldrig for, jeg, det, det bedste, jeg har gjort i hele mit liv, det er det, jeg har gjort her. Og ja. det kommer aldrig nogensinde til at fortryde. Um, man finder ud af, at, at det med at have en fast løn er en ting, men man kan også få noget udbytte, hvis man gør det godt. Det er jo så bare er det sin egen bonus, ikke. Mm. Men, men, men jeg vil aldrig nogensinde gøre det her om igen. Uh, og man finder ud af med alderen, at, at jo mere du tjener, jo flere omkostninger sætter du derfor, for. Så får man større hus, man får to biler, hvad pokkerne det kan være. Mm. Uh, så når alt kommer til alt, så bygger man sit eget fængsel, hvis ikke man uh, passer på. Øh, uden at vide det. Så, så øh, det bedste, jeg gjort, det var at gå ned i løn og tænke, hvordan vil jeg gerne leve mit liv? Øh, og det fedeste, det er at vide, at det kan lade sig gøre.
0: har mere tid, for jeg har flere spørgsmål ja, nu. Ja, jeg har hele tiden, <laughs> ja. <laughs> Hvor, fordi jeg har virkelig, jeg, jeg gør utroligt meget i at tænke og reflektere over, hvordan vil jeg designe mit liv? ja. Og jeg, jeg, jeg gør virkelig meget i det, for jeg tænker, at hvis jeg har en, en plan, eller i hvert fald en, en visualiseret idé om, hvor jeg gerne vil hen, så er det noget nemmere at nå derhen. Ja, det er korrekt. Og så sidder jeg og tænker på, at du sådan, en, der, det er sådan en lidt to-delt spørgsmål, det her. Hvornår besluttede du dig for, at du, du skulle til at lave noget om i dit liv? Og hvilke overvejelser gjorde du, dengang du ligesom besluttede dig for, at du, nu skulle der ske noget nyt i mit liv?
1: Ja, oh, det, gjorde jeg for, det gjorde jeg egentlig for 8 år siden, da jeg købte mig ind i det her øh, shopkoncept. Det var det, jeg besluttede mig for, at jeg ville nu andet med mit liv, fordi det var en mindre virksomhed. Det var ned i løn, så jeg skulle til at tænke anderledes. Og, og så tog jeg hele turen, og sagde, at jeg blev skilt og alt muligt andet, som man nogle gange gør i den alder her, hvad mm. 45 procent af dem gør. Og, og, og de overvejelser, jeg gjorde med dengang, det var, at jeg havde haft et godt liv indtil videre. Der er intet værd at komme efter. Men hvis jeg ville noget andet med mit liv, så skulle det være nu. Men jeg havde ikke sådan visualiseret, hvad det skulle være. Jeg vidste bare, at mit tidligere liv, der har jeg skabt nogle visioner, som ikke kan lade sig gøre, fordi du har nogle bindinger, du ikke kan øh, slippe. Mm. Og det, det skal man nogle gange huske på som menneske, det er det med, hvad er det for nogle bindinger, du stiller dig selv. Derfor siger jeg, hvis at man, hvis man tjener mange flere penge, så ender man bare med, måske eller nogen gør, og sidde for nogle omkostninger, gør, at de så drømmer om at være selvstændige eller drømmer om at rejse jorden rundt, eller drømmer andre, så kan de ikke, fordi de har bundet sig selv til noget, de ikke kan slippe. Uh, og det var det, der gik op for mig, for at sige, jeg vil simpelthen have et liv, hvor, hvor, hvor jeg ikke er hvor jeg light asset, hvis man kan sige det på den måde, for så vil jeg kunne gøre, hvad jeg vil. Eller jeg skal ikke være bange for, om uh, selskabet uh, går helt galt eller andet. Det, der kan ikke ske mig noget, så. Uh, og, og det giver en enorm frihed at have det der. Så, så det skete for otte år siden for det her. Så det har været en lang proces siden otte år, og så komme til, hvor jeg er i dag, hvor jeg egentlig synes, at jeg har et liv, jeg er utrolig glad for. Og går alting galt, jamen så, så finder man ud af det alligevel. Jeg har ikke en anden bank, jeg skal give en masse penge, eller et kæmpe stort hus, eller sådan noget. Det, det skal nok gå. Så, øh, så det, det startede for år siden, hvis det var svar på dit de spørgsmål. <laughs>
0: det, det var 100% svar ja. på mit spørgsmål, også bare fordi, at nu har jeg bare lige lyst til at sige her på podcasten, fordi at når man siger ting højt, og lægger det ud på internettet, ja. så har man en tendens til at manifestere ting. Og det her med at ikke at binde sig i, i dyre ting, fordi det her med at købe et dyrt hus, en dyr bil og så videre, lad os indrømme det, det skaber ikke glæde.
1: Nej, det gør det faktisk ikke. Det, det gør det ikke. Nej.
0: Og du ved sådan, jeg har virkelig bare oprigtigt besluttet mig for, at jeg vil aldrig ind i den situation, hvor at jeg ikke tør drømme, fordi jeg har bundet mig for hårdt. Ja. Og det tror jeg bare, der er rigtig, rigtig mange, der gør, fordi jeg, 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 vil, jeg, jeg vil faktisk engang gætte på, hvorfor, hvorfor folk de vælger at binde sig Nej. sådan. Jeg tror, det hænger
1: sammen med den samfundsmodel, vi har. Jeg tror, det hænger sammen med, at man som menneske altid stræber efter at, 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 at nå lidt mere. Det kan være arbejdsmæssigt, det kan være materielt. Og når man så når op i alderen, så, så, så har man nået og så siger man, hvad vil jeg så nå nu, nu? Men jeg har fundet ud af, at der findes en rejse, der aldrig slutter, det er, at du vil være et bedre menneske. Så, så den rejse kan du altid gøre bedre. Så der er du fri for at skal tilkøbe eller noget andet. Du kan altid sige dig selv, at jeg vil være et bedre menneske. Hvordan bliver jeg bedre version af mig selv med det, jeg gør nu? Og, og den rejse slutter aldrig. Og det gør, at man kan føle, at man helt sikkert bidbringer noget i sit liv. Ikke?
0: Jeg synes, det er en god slutning på intervjuet, det her. <laughs> <laughs> har du mere, du gerne vil bidrage Nej, det har med? Det, fordi det jeg synes, det var, det var fedt, fint vi endte herude. <laughs> <laughs> vi var lidt rundt omkring, ja, ja.
1: men jeg har besluttet mig for også at være ærlig for dig på, på den her podcast, så dine lytter forhåbentlig kan tage noget med sig fra for det her og fra min hverdag. Ja. Jamen, det jeg synes,
0: der faktisk har været mest inspirerende ved at snakke med dig, det er meget det her med... Jeg havde sådan lidt en øh, overbevisning om, at det her med at være fri og være glad og så videre det kan godt være svært, når man bare kommer op i den her størrelse her, fordi der begynder at komme et vis pres på en mm-hmm. til at præstere. Men du har, du har virkelig været en, en inspiration i forhold til <laughs> det. Det også, også som jeg sagde, nævner, det sådan, når vi sidder her og snakker, det, du stråler, og jeg kan, det smitter. Altså, Jamen, det er godt. <laughs> og når du, når du siger, du du er en end før, så tror jeg rigtig på det, fordi sådan
1: virker det også. Men det skal du også. <laughs> <laughs> så du ved, sådan, det var sådan, det var, det, var, det var sgu en fed samtale. Tak. Jamen, uh, tak fordi at jeg må deltage i det her. Jeg håber at din lytter får noget ud af det her, eller så må du jo give dem en feedback, hvis der er det jo.
0: Jeg tror 100% at uh, der er mange der får noget ud af det til den her. Og her til sidst, hvis nu folk de gerne vil følge mere med i, hvad I går og laver, ja. hvor, hvor gør de
1: det bedst henne? Det gør de på LinkedIn under Shopkoncept, eller også, så kan man bare hænge op med mig inde på, på LinkedIn. Og hvis man vil have nogle spørgsmål med eller andet om, hvordan jeg har gjort det her, fordi man står i en session, så er de meget velkommen til at tage fat i mig. Så skal jeg nok være behjælpelig og forklare det, hvordan jeg har gjort det, eller hvordan det kan gøres.
0: Yes, og jeg linker selvfølgelig både til gerne, ja. Shop Concepts øh, hjemmeside, og jeg linker direkte til din. Det er så fint. der LinkedIn ja. og til Shopkoncepts ja. øh, LinkedIn. Men i hvert fald. Tusind tak for, tak for snakken, og tusind tak, for at jeg kom ud og se jeres fine kontor.
1: Selvfølgelig, og selv tak. Tak fordi du kom, Niels.
0: Alløj folkens, jeg håber, at I har fået en masse værdi ud af at lytte til den her episode her. Men inden jeg slipper jer, så har jeg lige en lille forespørgsel og det er, at jeg rigtig gerne vil connecte med folk på LinkedIn. Så hvis du har lyttet til den her podcast episode og synes, at den har været spændende, så må du meget gerne connecte med mig inde på LinkedIn. Og når du gør det, så i den der lille bemærkelse, man kan tilføje, så bare lige skriv, at du lytter til podcasten. Bare lige sådan, det er for min egen skyld, for jeg vil gerne vide, hvor mange af jer, der connecter, der rent faktisk lytter til podcasten også, sådan, så har vi ligesom et udgangspunkt til at kunne starte en dialog. Men i hvert fald, hvis du kunne være interesseret i at connecte med mig på LinkedIn, så skal du være så velkommen til at gå derind og en forbindelse med mig, og så kan vi ligesom snakke lidt frem og tilbage derinde. Så ja, med det på, så håber jeg, at du får en rigtig god dag. Hej hej.